0: 说，在这个立秋之后，我看到过最伤心的朋友圈那就是：你们那些喝奶茶的，小点声可以吗？影响到我喝西北风了。<Yeah. S 3> 啊，多么痛的领悟！马上与未来开始我们周三的节目，分享今日份的开心段子、啊。咱们节目开始，老规矩要感谢一下我们上一期打赏的朋友，谢谢大家这么真金白银的支持啊！大家听得开心，其实点赞、评论，然后收藏、分享就可以了啊。这个叫做未来五八的家，还有这个鱼绰绰、孟少游、X X O L， 感谢你们的打赏。另外呢，大家不要忘了去听我们的新书。娇俏一女九千岁的心头宠，收听方法特别简单，直接点我的头像进到主页，主页里边呢就有这个有声书啊，就是这个专门放了一个海报，你点我头像进到我主页，你就看到了啊，这个叫做这个娇俏一女九千岁的心头宠啊，挺棒的一本书啊，现在是免费阶段，免费两个月的时间，然后大家别错过。好，咱们继续来分享段子。啊，说现在听歌呀，和以前听歌完全不一样。以前听歌呢，那是一听能听一天，对不对？你们想想，你们那个 MP3 也好，是吧 ？MP4 也好，那真的一天能听好长时间。你现在听歌的话，最多听三句，为什么呢？因为就是以前的歌呀，那都是随便听，是吧？你现在歌的话，你听三句，啊，对不起，您没有会员，无法继续畅听。啊，当然了，这是好事儿啊，是不是？因为咱们得尊重版权嘛，是不是？你不能说人家辛辛苦苦，那苦熬苦夜多少个夜晚写出来的歌让你白听，是吧？也不合适，所以这是很有必要的啊！大家要尊重版权，要支持版权啊！你们如果不从事这个行业的话，可能无感；要真正从事这个行业的话，就会了解到这其中的心酸。啊，就哎，我记得之前是哪个歌手来着？我忘了名字了。反正他就说，就是想当初他那个歌就特别火，火遍大江南北。然后最后呢，就问他，哎，那那你这首歌挣了不少钱吧？啊，我算了一下，那天就差不多是十块十块零两毛吧。嗯。<笑>前两天跟我一个同学啊，去我们附近的一个精神病院啊，去看望这个同学。那个同学的精神压力有点大，然后就这个入院了啊。入院之后呢，当时就过去探望啊，过去探望。当时我看了看他，我就试探性的问了一下啊，我说那个一加一得几啊？当时他听完这个问题，就是目光充满了疑惑。啊！就会我瞅我啊！瞅我当时瞅了一会儿之后就说：“你是你是不是傻呀？啊！我精神有问题，我又不是傻，你个神经病！”<笑>啊，同志们，我被我被神经病给侮辱了。嗯。<笑>说我们老板的闺女。前段时间呢，来我们公司实习啊，说是实习呢，其实咱说就是体验嘛，就过来体验。然后当时呢，就老板就安排我，那个你辛苦一点吧，是吧？你带带他啊啊！我当时我说行啊，没问题啊。然后来到这儿之后呢，我就负责这个跟他对接，是吧？我我带带他啊。当时呢，我就看他就一点也不专心啊，同志们，就是弄一会儿划了一会儿手机，玩一会儿划了一会儿手机。我实在忍不住了，我就说：“我说，妹子，啊，你能认真一点吗？啊，啊！”他听完之后，但是也觉得不合适，点了点头，然后就把报表扔到一边，开始专心玩手机。谢谢哥啊，确实一边做报表一边玩手机，真的很分心的。前两天我闺女看我们的结婚照啊，当是看着我们拍的很美，是吧？又是大海，又是大山的啊。当时就问爸爸：“你们这是去旅游去了吗？”啊，我说：“怎么你们这去哪儿了？你们怎么去的？为什么不带着我？”嗯，我怎么回答他呢？嗯。说我一个同学前两天去应聘，然后就遇到奇葩了啊！怎么回事呢？是一个女老板，然后当时来到来到这个面试现场，简单的面试了一些问题之后呢，当时这个女老板就说：“哎，行，可以，问题不大。然后现在呢，就是需要需要你配合一下，你得给我剃个光头啊！当时他这这什么意思？这这这是怎么这准备录取我了吗？对，这是最后一步啊！你剃个光头就录取你了。”啊，那就行吧。然后当时就拿着这个工具，就把自己给剃光了啊！剃光之后呢，当时这女老板就就挺高兴的，说，哎呀，可以，不错，挺好啊！那现在跟你谈的工资是多少钱来着？啊，六千啊，一个月。好，现在改成三千。老板，你这是什么意思？你这不这不坐地降价吗？对呀，因为你看你现在这个形象，对吧？头你都秃了，你上哪儿哪儿能要你啊？你就老是在我们这儿待着吧。分享一个既感动又很搞笑的一幕，是那天坐地铁，然后呢，就看到这么有这么两个老人呢，啊，有可能是好朋友啊，这个马上就要分别了啊，在地铁里边含泪分别。这里边这个已经坐上地铁了，那个还在外边是吧？在站台上，当时可能就是看这个年龄啊，应该是他们最后一次见面。当时这个坐地铁里边这个啊，当时站起来冲着车厢外的那个老人就深深地鞠了一躬。结果万万没想到，他鞠躬是吧？刚低下头，正准备抬起来呢，这个地铁门儿噌就关上了。一下就把脑袋就给夹住了啊！同志们，可能这个地铁这个这个这个什么防夹脑袋、防夹手这个功能还不是很完备，然后这个老大爷就被夹着脑袋，硬生生的夹了一站地啊！<笑><是>你看，让本就很伤感的离别场景变得更加伤感。<笑>再说我一个大学同学，大学同学呢，前段时间下岗了，下岗之后呢，差不多有三十多岁吧，然后也挺难找到工作的，找不着合适的工作，当时就挺怀念他之前那个老板啊，上一个老板，上一个老板对他们都挺好，是吧？这工作什么的，是吧？包括待遇都挺不错，就心说呢，看看他这个缺不缺人吧，是吧？要是缺人的话，再去找那个老板。然后当时呢，就给这个老板打电话。啊，打了个视频电话，打过去之后啊，就发现他老板一边开着直播，一边在翻垃圾桶呢。感谢老铁送来的火箭！<笑>啊，老板，你这要不不行，你也教教我吧，是吧？我也我也想要火箭。<笑>说说我这个同学吧，啊，就说、是、我这个大学同学，想当初入学的时候啊，我们所有的这些学生里边，就属他最个性。虽然说我们那个时候啊，用这个那个那个就是农村的这个化肥袋子，是吧，来装这个行李还是很普遍的，啊，那时候还还还算是比较多。但是等上大学的时候，就相对少一点了。因为上大学之后就就，给，这咱说穷讲究嘛，是吧？自己事儿也多了，自尊心也强了，就很少用这个这个尿素袋子了啊。当时他就是用了一个尿素袋子，啊，我们当时看到时候就说，哎呀，你说你拿这个尿素袋子装行李是不是啊？好看吗？啊，当时他就说，哎呀，你们这真是不懂我，你们看仔细看看，我这个袋子是尿素袋子吗？我就是觉得拿个尿素袋子装被子太掉价哎，没有身份，所以我这特意选的。你们仔细看看史丹利复合肥的袋子<笑>啊。那我们听完之后，我说这这有区别吗？请问这有区别吗？哎呀，那怎么能没有区别呢？这就好比是 L V 和普通的包包，那大品牌和尿素，那普通尿素呢能一样吗？那不一样。说这个全国童谣千千万啊，但是呢，我觉得有一个童谣，应该是全国各地都在传唱，啊，不信我说说你们听一听啊，就是一二三四五上山打老虎，老虎不在家，打了个小松鼠。啊，我不知道你们那儿是不是这么说，你们还知道哪些就是传唱度比较高的童谣？可以在下方评论区来讨论一下。嗯嗯前两天我们老板啊，突然就冒出了一个想法，说、就是、准备打造一个网红基地，是吧？啊，我当时一听，是吧？那我合适啊，对不对？我就问老板，我说老板，你反正你要打造基地，你不行你就打造一下我呗，是不是？你看我，我这现成的资源也不需要投入太多，啊。说完，老板当时瞅了瞅我。哎呀，你这个吧，别的都还行，就是你长得太丑了。那你说你这整容的钱，公司也给你掏啊？啊，那当然最好了。那公司给我掏吗？你想什么呢？你还给你掏整容的钱？那给你整容，的不公司都黄了？<笑>说这个天太热了啊，那天。我正在等公交啊，旁边呢来了一个光头大哥，啊，我觉得这个天气的话对光头不太友好，尤其是对戴眼镜的光头不太友好。这大哥就是戴了一个太阳镜，然后呢，可能是觉得戴着眼镜不大舒服，因为有闷得慌嘛，是不是也出汗？然后他就把这个眼镜放到光头上，啊，当时就感觉真的是特别不友好，就把这眼镜放光头上之后呢，啊，词儿。就顺着光头一路往下滑，滑到鼻梁啊，放上去词儿滑下来，放上去词儿滑下来，就真的咱说德芙都没有它这么丝滑。<笑>说大脑余额不足的表现是什么啊？给你们举例说明。那天我一个同事啊，早上起来掏出这个早餐，正准备吃啊，他拿了一个鸡蛋。把这个鸡蛋呢往桌子上这么一磕，发现他带了个生鸡蛋。哎呀，然后我就说他呀，我说你以后啊，你就别带鸡蛋了，是不是？你多吃点核桃啊。<笑>有一个好朋友是云南的啊，然后。呃，他不是怒江的嘿嘿。啊。那天我就跟他聊天啊，我说：“哎呀，你看咱们俩认识这么长时间，你说你也没给我带点特产什么的，是不是？你也不给我寄点特产啊？”当时他就说：“那我们这儿特产就是野生菌嘛，野生菌比较多，要不给你寄点菌菇什么的，野生菌。”我当时说：“我说行啊，没问题啊，那你给我寄吧。”啊，然后他准备寄了啊，那天当天啊就又给我打了个电话。哎呀，不行啊！啊，我不，我不能给你寄。怎么你说好了，怎么又不寄不寄了呢？哎呀，主要是吧，你看我们这个地方啊，就是吃中毒的情况，然后特别多，所以医生啊都有应对的方法。你们那儿又又医生又没治过这个，你说你万一要是吃了中毒，怎么办？你是你，你就跟我说吧，你怕不怕死？你不怕死，我就给你寄过去；你要怕死，我就我就不给你寄了。<笑>说我们同事老王啊，前两天呢，突然就说自己那什么脸疼啊。当时我一听，我说脸疼，哎呀，那这可不是个小问题啊！脸疼问题有很多啊，你有可能是这个啥？牙髓炎是不是也有可能三叉神经痛？你赶紧去医院去看看吧。啊，说完之后，当时这个老王听完就说：“哎呀，不是，你说这个都不是，我就是单纯让我媳妇儿打了一个大屁头。”啊，那你那你就好好哄你媳妇儿，是不是？以后别让你媳妇儿揍你了。嗯。说一个同事前两天去参加这个同学聚会，然后呢，当时就发现这个想当年那些同学呀、啊，曾经的那些同学的理想也好，抱负也好，和想当初的理想还真是不一样啊！怎么说呢？就说曾经的班长吧，班长他的愿望呢，就是理想是当导演。啊，结果后来当了导游啊，学习委员当时的理想呢是想懂当总裁啊，最后呢就种了菜。哎，卫生委员呢想做医生，后来呢就做了医托。哎，然后还有一个同学呢，当初想去开 F1 赛车啊，现在呢就开出租，是吧？那么说就没有说理想和现实有出入的吗？就说理想很低，但是现实很高的吗？有，那就是他们班那个。学渣啊，就常年倒数第一那哥们儿，就属于是心无大志。曾经就连理想老师老师都没问他过啊，就是心无大志的这么一个同学。人家现在做了民营企业家啊，那是地地道道的老板，养活好几千个人。哎呀，真的是世事难料啊，是不是？所以说这理想啊，就不要定的太大啊，一步一步慢慢来。哎，步子大了容易扯着。嗯，<笑>前两天去看电影啊，然后呢，眼看着这个时间快到了，我就检票进去了。进去之后呢，我当时我就懵了，我说怎怎么还没到时间呢？是不是我这提前进来的？这怎么这么多人呢？啊，我一看人特别多，都快坐满了。我心说呢，是吧？那也管不了这么些了，呢，赶紧坐下吧。坐下之后呢，你说好巧不巧，看了没有五分钟，人家演完了啊，就纷纷就退场，就出场了。我当时我就纳闷了，我说这怎么回事啊？这是我走错片场了吗？啊，我这是走错厅了吗？然后我就跟着出去了。出去之后呢，这个检票员当时一看我这个票，就说：“大哥，你这是下一场的，还没开始呢，你这这么早进来凑什么热闹？”好了，段子分享这么多，各位如果觉得不够听的话，咱们可以来听小说。小说收听的方法就是点头像进主页，主页里边呢有这个有声书的专辑，喜欢听什么，咱们点上订阅就可以啦。最近正在火热上新的啊，免费收听的，就是《娇俏一女九千岁的心头宠》，限时免费两个月，你们可以听两个月啊，每天更新五集，所以还没去的。不要错过这个机会啊！不要错过这个薅羊毛的机会，直接点我的头像进到主页，主页里边你就看到了啊！这个娇俏一女九千岁的心头宠，然后把这个专辑点上订阅收听就可以啦。第一个叫做《杜美女从天而降》。有一天，女生把手不小心割破了，然后呢，这个男生看了也把手给划破了。划破之后，女生就问他：“啊，你为什么要把手划破呀？”说完，这个男生就说：“啊。”因为我们俩是两口子啦。后来呀、啊，这两个人就因为破伤风感染，都嗝屁了。<笑>下一个叫做爱吃黑芝麻的六妹儿啊，哇，欧巴，我昨天听到了你和调调、彩彩、佳期合唱的歌曲，是因为喜马拉雅十周年，太好听了，难得你们四个声音在一起。我看到了调调作词作曲，彩彩说她要去上海，你是不是也要去啊？喜欢你们很多年了，好期待你们再唱一首。我不去啊，我就长期在山东啊。你们有机会来山东找我玩啊。然后那个确实啊，就我觉得这确实这个，哎，这么一说也有点那个啥，有点挺伤感的。因为你看，我们算是喜马拉雅的第一批主播，就喜马拉雅是在2012年创办， 2 0 1 2年下半年，我们是2013年上半年就来了。啊， 2 0 1 3年上半年我们就开始正常的在更新节目啊，所以说你看做了这么多年，结结果十周年的话就没有什么我们的戏份儿啊，也<笑>确实可能现在段子的话市场不是很大，就我们也没有什么这个影响力啊，所以就没有做我们的一些东西，但是我们确实是在这个平台坚持了十年啊，不管怎么样吧，啊，我觉得走过就好。走过能一起见证这个喜马拉雅的十年，啊，也是一种幸福。当然了，更要感谢的就是我们所有在听的朋友，啊，坚持听了这么多年，谢谢你们这么一如既往的捧场。下一个叫做 GYY 啊，原来我之前都是在天猫精灵上听你的绿色段子，现在来到喜马拉雅冒个泡啊，希望欧巴可以读到我，欢迎你啊，咱们都可以去听小说了，是吧？来到喜马拉雅，你们就可以有小说听了啊，直接点头像进主页，主页里边呢就有这个有声书的专辑，想听什么点上订阅就可以了。目前火热更新的就是《娇俏一女九千岁的心头宠》这本书啊。很棒啊！而且现在还是免费阶段，抓紧时间去，别错过啊！收听方法我说了啊，快去吧！我会在评论区和各位保持互动，不管是讨论剧情，还是吐槽人物，是不是还是讨论各种各样的事情，我都会和你们一起聊。快来吧！